0: mukaan ensimmäiselle vauvapysäkille miettimään, miksi näissä tilanteissa tuntuu niin hankalalle, mitä meissä tapahtuu, kun koemme stressiä, ja voiko vauvan odotuksesta ja vauva ylipäätään selvitä ilman stressaamista. Olen Jonna Lehikoinen ja tämä on Ensi- ja Turvakotien liiton vauvapysäkkipodcast, jossa pysähdytään keskustelemaan muun muassa siitä, mikä raskaus ja vauva aiheuttaa stressiä, miten stressi vaikuttaa vauvaan sekä siitä, mitä voisi tehdä, jos tilanne meinaa käydä ylivoimaiseksi. Tänään olen saanut vieraakseni terapeutit Miika Tervo ja Anne Karkkunen. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Taidamme kaikki olla tässä aika uudessa tilanteessa ja itse ainakin huomaan, että sydäni hakkaa ja kädet hikkoa jännityksestä. Mitä voisi tehdä, että voisi rauhoittua tähän keskusteluun teidän kanssa?
1: Niin. Mä huomaan myös, että pieni sellainen jännitys. Heti kun äänitys lähtee päälle, niin pieni jännitys tulee. Mutta tota, tällä hetkellä se on mulla sellaista innostumista. Mä huomaan, että tarvii pikkusen liikkua normaalia enemmän. Mä tässä vähän heijailen ja mm. vähän teen sellaista hiljaliikuntaa käsillä. Mutta sitten toi hengittäminen, että ulos, ulos hengitys, se auttaa ainakin mua.
2: Joo, ja mä huomaan kanssa. Et mulla sydän hakkaa kyllä ja vähän jännittää myös. Että oli ihana kun jaat kokemuksen, Jonna. Et se on kanssa tässä, kun me puhutaan stressistä, niin tosi tärkeä. Että kun sen sanoo ääneen, niin se usein niinku jo auttaa. Ja mä huomaan sitten, että siihen voi niinku liittyä. Että mä en olekaan tämän asian kanssa ihan yksin. Ja mun semmonen top one keino on kanssa se, että mä alan vähän tehdä samaa kuin Miika. Että mä pikkasen keinahtelen ja sitten jotenkin semmoinen, että mä vaan jalat lattain. Että mun pitää tuntea mun jalat tuossa lattiassa ja sit mä teen kanssa semmosen niin kuin syvän pienen huokasun, joka niin kuin virtaa ihan varpaisiin saakka. Niin sitten tulee sellainen olo, että okei, mä oon tässä.
0: Jokin kyllä huomaa, että kun laski jalat kunnolla maata vasten, niin tuli heti semmonen niin kuin tukevampi olo. Että, että tässä tilanteessa ollaan. Se annetos mainitsit, että, että stressin... Jakaminen on hyvä asia ja se, se on yleistä. Miten yleistä stressi on meissä?
1: Niin. Siis stressihän on ihan, se on niin kuin tosi normaali asia. Se on sellainen ilmiö tai asia, joka, joka on niin kuin päivittäin kaikilla ihmisillä jollain tavalla läsnä. Että eihän siinä sinällään ole mitään ihmeellistä. Ja se on ollut ihmisillä kautta aikaan kymmeniä tuhansia vuosia. Me ollaan jollain tavalla oltu suhteessa stressiin, että ei se kummalli, kummallinen juttu ole tavallaan.
2: Niin, joo, se on jotenkin niin kuin, sitä voisi kuvata, että se on semmoinen niin kuin, me yritetään sopeutua siihen, missä me ollaan, että, että sitä voi ajatella, että se on tommoinen sopeutumisreaktiokin, että, että sitä voisi myös kuvata niin, että mulla on odotuksia jostain tilanteesta tai vaatimuksiakin tai ulkopuolelta tulee vaatimuksia ja odotuksia. Ja sitten mulla on omat kyvyt ja voimavarat käytössä toteuttaa niitä. Ja silloin kun mä alan niin kuin tehdä jotain, niin tavallaan se, mä valpastun siinä, ja mä valmistaudun sitä varten, jolloin niin kuin oma keho ja kehos alkaa tapahtua semmoista virittymistä, joka valmistaa mua siihen. Ja sehän on hyvä asia. Että, että mä alan valmistautua siihen, jolloin mun vireystila ehkä vähän kohoa. Ja tää kun meillä sydän sykkii ja vähän kädet hikoilee, niin ja sitten sanoit Miika, että vähän jo innostuttaakin kuitenkin. Että se on hyvä asia, että se on tarkoituksenmukaista ja luonnollista. Että stressissä on erilaisia laatuja.
1: Tosiaan, että stressi on niinku, se on niinku ihan luonnollinen Reaktio joko, tällaiseen joku myönteiseen tai kielteiseen haasteeseen ja se voi olla, se voi olla niin kuin joku fyysinen tai psyykkinen haaste, mikä, mikä tulee, mutta että, että tota, jollain, lailla, jollain lailla se on meille tuttuu ihan kaikille.
0: Kuulostaa tälle, kun te kuvaile, tätä stressiä, että se on kuitenkin, me ollaan aika silleen kehollisessa kokemuksessa, että, että vaikka se uhkan tunne tai haastentunne tunne voi olla siellä omassa mielessä, mutta sitten kuitenkin se stressireaktio itseään syntyy siellä kehossa ja, ja se on aika niin jotenkin pitkän ajan niin takaa tullut, että vähän, vähän samantyyppinen kuin on vaikka koiralla tai jollain muulla niin että ollaan semmoisen asian äärellä. Mut tuntuu, en tiedä oletteko huomannut, mutta itse ainakin tuntuu siltä, että stressistä puhutaan nykyään tosi paljon ja, ja niin monessa eri yhteydessä ja ehkä, ehkä niin enemmän vielä niin vanhemmuuteen liittyen tai, tai perhe-elämään liittyenkin, niin tota, mistä se johtuu? Miksi juuri nyt puhutaan siitä asiasta niin paljon?
1: Niin. No, tota, Tressiä on varmaan niin tutkittu viime aikoina paljon enemmän ja toisaalta ehkä, ehkä elämisen tapa on muuttunut ihan viime kymmenien aikana sillä tavalla, että, että jotenkin tämmöinen niin mielenkuormitus ja kehon kehonkuormitus on erilaista kuin mitä se on ehkä ollut silloin, kun on tehty ihan, ihan niin arkista työtä paljon akraariyhteiskunnassa, mutta nyt, nyt meidän haasteet on ihan toisenlaisia ja, ja sen takia niin se on tullut jotenkin ehkä fokukseen eri tavalla. Ja sitten tosiaan sitä tutkimustietoakin siitä on, niin että kuinka, kuinka laajalle se vaikuttaa. Ja ja, ja ajatellaan, että stressi on myös, niin kun, se on, sehän on toisaalta myös se on hätätila. Se on kehon hätätila, keho reagoi johonkin ja, ja sillä voi olla niin aika, aika isojakin vaikutuksia –
2: Joo, on ymmärretty, olettu ymmärtää, mitä se tarkoittaa meille ihmisille, että sehän vaikuttaa hyvinvointiin tosi monella tavalla. Ja kun sä puhuit siitä jotenkin, että koirilla tai nisäkkäillä, meillä nisäkkäillä oikeastaan, niin kaikille tapahtuu se sama juttu, että, että se, että kun mä valpastun, niin silloin mun vireystila kohoaa. Ja se on juuri jotain sellaista, että että ikään kuin mä alkaisin suojautua joltain ja jolloin se turva tai semmoinen turvaolo tai sellainen, että mulle ei ole oikein enää miellyttävä olo, niin se alkaa hävitä. Ja sehän on niin kuin lyhytaikaista, että sehän ei niin kuin ole mitään niin kuin kielteistä siinä määrin, koska me toivutaan niistä pienistä lyhytaikaisista stressikokemuksista. Ja se on ehkä semmoista hyvää stressiä. Ja sitten kielteiseksi se ehkä muuttuu silloin, kun se uhantunne tai semmoinen turvattomuus lisääntyy. Ja puhutaan usein tämmöistä, että säätö että meillä kaikilla on sellainen oma ikkuna, mistä me katsotaan tätä maailmaa, että se säätöikkuna silloin, kun se on hyvässä olotilassa, niin silloin mä kykenen leikkimään, mä kykenen niin kuin tekemään asioita, jotka on opiskeluun liittyviä tai työhön liittyviä tai mä pystyn nukkumaan hyvin, mä voin syödä. Se mun arki jotenkin niin toimii. Mä pystyn liittyyn toisiin. Mä kykenen hoivaamaan mun vauvaa, mun perheenjäsen ja kykänen itse olemaan myös kohde siinä hoivaamisessa. Ja sitten voin olla seksuaalinen olento. Et jotenkin tämä on se niin semmoinen arkinen toimintajärjestelmä. Ja sitten jos se niin jotenkin ää, haastuu jonkun näiden syyn takia, että alkaa tulla semmoista ylivireystilaa, niin silloin mä valpastun ja silloin laukea tämmöinen... Puolustuksen järjestelmä ja se on sellainen aika, mistä me puhutaankin nyt, että mä virityn ja se on hyvä asia. Mutta sitten jos mä virityn liikaa, niin mä oon siinä semmoisessa muodissa, että mun täytyy suojautua ja sanotaan, että se on tämmöinen puolustuksen järjestelmä. Ja se korvaa vähän sitä arkista järjestelmää ja joskus aika paljonkin silloin, jos mä koen sitä uhkaa tai turvattomuutta enemmän määrin. Ja silloin voidaan puhua tästä kielteisestä stressistä ja siinä tilassa... Niin vähän käy tässä videossa tällä äidillä, joka lamaantuu tai pysähtyy kaikki toiminta. Ja se vauva on siinä lattialla. Ja sitten äiti alkaa havahtua pikkuhiljaa ja alkaakin laskemaan lukuja, jonka jälkeen hän alkaa sitten silittää itteensä. Niin se ylivireystila on juuri semmoinen, että kun... Siinä on tämmöinen järjestyskin vähän, että me ensin, ensin niin jotenkin halutaan taistella. Nyt me mennään valmistautumaan ja me tehdään sitä asiaa, mitä meidän pitää tehdä. Mutta kun se ei sujukkaan, niin sitten se alkaa ehkä turhauttaa ja tulee nämä vähän niin kuin nur, nämä nyrkkeilyhanskat käteen, että hemmetin 16. Ja tota noin niin, jolloin me aletaan etenemään siihen, että saattaa olla, että Tekee mieli jo paeta ja se on vähän niin kuin pakenemista. Tai sitten tulee tämä lamaantuminen, että mä pysähdyn ja kaikki pysähtyy. Ja mä en kykene enää toimimaan. Ja silloin mulla tulee ne nyrkkeilyhanskat, että se mitä mä oon tekemässä, mä yritän laittaa sitä pukua, mutta se ei vaan onnistu. Että tämä kuvaa just sitä vireystilaa tai sietoikkuna sitä ylirimaa, että me ollaan menty jonkun yli jo. Ja se ei vaan, mä kykene siihen, että mun järkikään ei riitä. Ja se on semmoinen hetki kyvyttömyyttä.
0: Tosi hienosti on ne kuvaat jotenkin sitä, mitä tapahtuu. Tässä kohdassa mä nyt kerron meidän kuulijoille, että mistä videoista on kysymys, eli vauvapysäkki podcast-sarjaa. Liittyy myös kolme videota, jotka on löydettävissä vauvaperhe.fi-sivustolta ja näissä kuvataan tällaisia vauvaperheen arkisia tilanteista, mitkä tuntuu monesti ylivoimaiselta, kuten just se, että ollaan lähdössä jonnekin ja, ja yhtäkkiä niin kuin, ei, ei pystykää Tulee tämä, tämmöinen niin kuin, lamaannusreaktio, jota tässä kuvaat, koska on niin, niin täys jotenkin ehkä pää tai, tai niin kuin, ei selviä siitä haasteesta. Mä ihan pikkasen palan, tuohon, kun te liitätte tätä stressiä ja jotenkin tätä niin tilannetta siihen, että, että on jotain uhkaavaa ja turvattomuutta. Ja sitten kun mä mietin, että, että on se pieni avuton vauva siinä lattialla, niin on vaikea ehkä niin nähdä sitä, että mikä tässä on nyt sitä uhkaavaa tai turvattomuutta niin herättävää, niin Miksi, miksi vanhemmuudessa sit on tällaisia hetkiä, jossa me niinkun, ne tuntuu ylivoimaiselta tai, tai me ollaan niin stressaantuneita, että me joko lamaannutaan tai sit ollaan ihan niinku siellä jotenkin ylivirittyneitä, äkäisiä, kiukkusia, tiuskivia vanhempia?
1: No vanhemmuus on tietysti, se on niinku, semmoinen aika iso muutos siinä, varsinkin kun ensimmäisen kerran tulee vanhemmaksi, niin se on semmoinen, semmoinen kohta elämässä, että siinä jollain tavalla niin virittyy toisaalta niin psyykkisesti niin sinne menneisyyteen, ne vanhat kokemukset. Sitten tässä ja nyt elämäntilanteessa kaikki arjen rutiinit usein muuttuu. Se on aika valtava iso muutostilanne. Ja sitten toisaalta niin kuin se tuleva on niin kuin ehkä vähän ennustamatonta, että, että se saattaa myös synnyttää semmoista uhkaa. Sitten toisaalta niin se, että Meillä meillä jokaisella on tämä meidän oma oma opittu malli, toisaalta peritty peritty tapa, miten me ihan perimän synnyttämään tapa, kuinka me reagoidaan erilaisiin tilanteisiin ja millä tavalla me säädellään itseä. Mutta sitten on myös se opittu malli, mikä on tullut se saadun vanhemmuuden kautta. Ja siinä vaiheessa, kun syntyy ikään kuin itse vanhemmaksi, niin jotenkin siinä kohdassa myös nämä vanhat mallit aktivoituu ihan toisella tavalla. Ja uhkahan voi, sehän voi olla niinku ulkoinen uhka, mutta se, mutta se voi olla myös sisäinen uhka. Ja meidän niin hermostojärjestelmä ei niin välttämättä tunnista sitten sitä, että mistä se, mistä se syntyy. Tämä on tietysti paljon pidempi kysymys, noissa myöhemmissä podcasteissa varmaan niin palataan tähän, tähän asiaan. Mutta että vauva nyt lähtökohtaisestikin niin se kokee ja ilmaisee tunteita, ne tunteet tarttuu. Saattaa herättää aika muistakin avuttomuutta olla niin vauvan läsnä, vaikka siinä on myös paljon tietysti ihania hetkiä ja, ja monenlaista semmoista, semmoista mukavaa, mutta jotenkin se tunteiden tarttuminen, kun me peilataan vauvan oloja, ne tarttuu meihin itseen ja vauva ei ole tietenkään robotti, jolle voi niin sanoa, sano, että toimitaan tällä tavalla, vaan että se pitää jotenkin löytää siinä suhteessa se tapa olla. Ja, ja tässä on niin moni kysymyksiä, jotka, jotka niin voi, voi herättää avuttomuuden tunnetta.
2: Niin, joo, kyllä se on niin ittekin muistaa, kun ensi-esikoinen syntyi, niin kuin stressaavaa tavallaan se oli, kun piti niin kuin ihan asennoitua uudella tavalla. Että nyt onkin sen lisäksi, että olen ollut itsekseni ja kumppanin kanssa, niin sitten onkin. Joku kolmas, johon pitää tutustua ja ihmetellä, että kuka tyyppi tämä oikein on ja silleen se elämä olekaan ihan samanlaista kuin itsellä. Ja se nukkuu vähän eri tavalla kuin itse ja se on to, jotenkin, ja tajua, että se on osa itseä ja jotenkin, että on koko ajan niin kuin läsnä sille vauvalle. Niin onhan se, se on ihana asia ja samalla niin kuin hyvin niin kuin, ää, miten mä sanoisin, että siitä, että halua huolehtia ma- mahdollisimman hyvin, joka voi olla niin myös, kun Miika puhuit siitä, että se, se voi tulla se vaatimus ulkopuolelta, niin sitten taas äitinä, niin ajattelee, että voi olla hirmu vaativa itselleen myöskin, että minkälainen on hyvä äiti tai miten sen vanhemman kuuluisi niin toimia. Ja sitten jos on kovat vaatimukset myös jotenkin, tai että on paljon muita kuormittavia seikkoja ympärillä ja riippuen Elämän tilanteesta, niin kyllähän siellä on paljon muitakin stressaavia asioita, mutta myös se, että haluaa tehdä myös mahdollisimman hyvin niin kuin ne asiat, kun on syntynyt äidiksi tai on syntynyt isäksi, niin onhan siellä sellaisia kuormittavia asioita. Toki, että kun se arki muuttuu, niin kuin selitti.
1: Ja onhan siinä kyse niin ihan elon jäämisestä, että kun vauva syntyy, niin vauva ei. Ei, ei pysy hengissä ilman niin kuin, ulkopuolista säätelyä ja, ja hoivaa. Ja, ja jollain tavalla tämä on ainakin, ainakin niin kuin, tiedostamatta kaikilla vanhemmilla niin kuin, niin kuin, kokemuksellisesti läsnä siinä, että et, 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 et mua tarvitaan, tarvitaan siihen, että tuo vauva pysyy, tuo lapsi pysyy hengissä. Ja, ja, tota, ja siinä mielessä se synnyttää jonkunlaisen, niin kuin, varmaan ihan niin semmoisen biologisen uhani jonka kanssa tarvii selvitä. Mm-hmm. Että onhan tuo aika kompleksinen, niin kuin monimutkainen niin kuin tilanne siinä vaiheessa, kun, kun tuota, jotenkin vauva syntyy ja, ja, ja tarvii uudella, uudella tavalla rakentaa sitä omaa elämää ja arkea.
2: Joo, ja hyvä, kun sä palasit tuohon, tai tavallaan se myöskin, että, että kun se on hätätila, kun se, siinä alussa puhuttiin siitä, että, se, että sehän on vierastilanne tavallaan meille kaikille silloin, kun se, jos puhutaan perheen näkökulmasta ja lapsen näkökulmasta, niin vauvahan viestii tosi paljon sitä omaa hätää, ja jos se ei sitä kuulla, niin sehän tuottaa myös vauvalle stressiä, että sen tarpeita ja viestejä ei ehkä aina hoksaa sillä tavalla, kun se on uusi henkilö, ja myös sitten, että äiti. Isä voi samaan hätätilaan niin kuin joskus tipahtaakin niin kuin tuossa videossa nähtiin se, että äiti lamaantuu ja kuinka hän niin kuin, siinä on hieno tilanne tavallaan siinä, että, että hän tipahti sinne ehkä ylivireystilaan ja kuinka hän pystyy ja kykenee tulla takaisin sieltä siihen sietoikkunaan tekemällä niitä asioita, että hän laskee ja sitten tota, noin niin alkaa liikuskella ja silittää itteensä ja sitten lopulta tulee takaisin sillä lailla, että he laulaa, ja heillä on se yhteys siihen vauvaan, jolloin niin kuin että on tosi lohdullista, kun tämä tapahtuu meille kaikille, että me välillä tipahdellaan monesti semmoiseen vähän, että what? Mitä tapahtuu? Mitä äsken tapahtuu ja missä mä oon nyt? Niin miten hienoa on, että kun siihen havahtuu ja sen voi niin kuin korjata ja sitä voi säätää. Ja se, että sitä me autamme myös vauvaa säätelemään itse itseään juuri sen sanottamisen, leikin ja sen kehollisen kautta, että koska on kysymyksessäkin niin kuin kun vauva ei vielä osaa puhua, niin se on tosi tärkeää, miten me hoivataan ja ollaan läsnä, miten me pidellään sitä vauvaa ja ollaan se vauvan kanssa. Et siitä jotenkin syntyy myös se niin kuin ymmärrys siitä, että kuka mä oon, miten mua pidellään ja miten mua katsotaan ja
0: miten mun kanssa ollaan. Tässä on tullut monta sellaista pointtia, mihin tekisi mieli tarttua, että tulee ihan niin kuin runsauden pula, että mistä kaikesta, mutta mä... Tartun nyt tähän, Anne, kun sä puhut siitä, että, että tavallaan se va- vauva kehittyy siinä, että miten hänen kanssaan ollaan, miten pidellään, miten, miten niin vanhempi huomaa niitä vauvan viestejä. Niin mitä se ihan konkreettisesti on, kun mä ajattelen, että, että ensimmäistä kertaa monet tulee vanhemmaksi sillä tavalla, että ei ole kauheasti kokemusta vauvoista, ei ole niin ehkä ollut juurikaan vauvojen kanssa tekemisissä tai, tai niin kuin Pidellyt tai hoivannut. Ja sitten kun sä lähet sairaalasta sen nyytin kanssa, niin siinä tuntee kyllä mutta avuttomuutta, mitä Miika kuvasit siinä vastuussa, että nyt, nyt tämä on meidän niin kun, tehtävä pitää tämä, tämä pikkuinen tässä hengissä. Niin, niin se, että millä tavalla sitten pitäisi pidellä, millä tavalla pitäisi olla yhteydessä vauvaan, että olisi paras parhaalla mahdollisella tavalla sitten hänelle läsnä. Millä lailla pidellä? <tos> niin. on helppo kysymys, mutta, <tos> mutta mä ajattelen, että me monesti, me ei, kun on, ollaan vauvojen kanssa tekemisissä, niin on helppo sanoa, että, että pitele vauvaa hyvin joo. ja sitten jos sä oot niin kuin siinä, että ei ole koskaan ollut, niin sitä on niin kuin vaikea hmm. kuin hahmottaa, että mitä se sitten ihan niin kuin, käytännön tasolla tarkoittaa.
1: No, joo, mutta toi on ihan, ihan mm. hyvä ja tuota, se tapahtuu meillä intuitiivisesti ilman niinku, niinku mitään, mitään sen, sen isompaa niinku päätöstä. että Jotenkin se vauva jo kutsuu siihen, siihen niinku virittymään. Semmoinen sana, sana kun tunteiden yhteen soinnuttaminen. mutta se on hieno sana, sana tässä yhteydessä, että et me aletaan niinku soinnuttautumaan siihen vauvan oloon, että äiti tai isä. Se alkaa ihan oikeasti kehossa tuntemaan niitä samoja, samoja oloja ja, ja jotenkin sitä kautta virittyy siihen, siihen, mitä se vauva kokee ja palauttaa sen vauvan kokemuksen niin oman sen peilaavan säätelyn kautta siihen niin Vauvalle. Ja käytännössä se on usein, että mennään lähelle. Kaikki me tiedetään, niin kaikki puhuu kieltä että kun vauvat sanoo jotain, niin, no mitä pikkuinen, mitä pikkuinen tuu tänne. Tai jos vauva itkee tai on jotenkin hädissä, niin mennään, mitä, mitä tapahtuu, mitä, mitä, mitä tapahtuu. Me vähän niin yliviritytään, ylisoinnuttaudutaan siihen ja otetaan se vauva niin jotenkin sillä meidän äänensävyllä, kehon kielellä, jollain, jollain niin kuin, aika niin kuin, vähän voimakkaammalla tavalla, niin kuin, jollain tavalla niin haltuun. Sitten se tulee, sitten se on ehkä syyllissä, tulee tuohon rintaan vasten, pidetään, eli se kosketus, läheisyys siinä, siinä. Ja sitten me aletaan pikkuhiljaa muuttaa meidän äänensävyä ja ollaan, ollaan niinku rauhallisempia, keho muuttuu. Meidänkin niinku, niinku saattaa se sydämen syk tykytys niin kuin pienentyä tai hidastua ja vauva aistii sen. Ja se on sillain, niin kuin aika kokonaisvaltainen niin kuin tapa. ja Varsinkin mitä pienempi vauva, niin jotenkin se, se on niin kuin, sillain, niin kuin aika totaalista, että myöhemmin hän jo sitten vuoden ikäinen tai kymmenen kuukauden ikäinen niin kuin on jo oppinut näitä säätelytapoja, kun on on tullut lukusa määrä niin toistuvia hoitotilanteita ja tietää, että, että osa ennustaa jo. Sinne syntyy, niin vaikka ei sellaista sanallista muistia on. niin vauvalla on jo sellaista muistia, se tietää, mitä näissä tilanteissa tapahtuu. Ja voi olla, että toisesta huoneesta pieni ääni, että kohta tullaan, kohta tullaan, niin voi olla, että se jo rauhoittaa sen vauvan. Se tietää, että kohta tapahtuu jotain, mutta että, että niin vasta syntynyt ja muutaman viikon, muutaman kuukauden ikäinen vauva, niin se tarvitsee ihan toisella lailla sitä niin kuin, niin kuin läsnäoloa.
2: Ja sitten oli niin vaikea kysymys mun mielestä tavallaan. Niin mä, jotenkin tulee ihan semmoinen iso muistomiele, että miten sitten kun silloin itse lähti, niin just se, että kuka tämä tyyppi on. Että, että just se, että on ok löytää se oma tapa olla. Ja se on yksilö ja silloin persoona. Se on persoona jo syntyessään, niin, niin juuri se, että mä muistan itse, että miten haki sitä kummalla puolella, millä kädellä ja miten mä tuen ja mistä mun tytär, mun esikoni on tytär, niin nautti. Miten päin? Ja sitten huomasi siitä, kun hän oli ensimmäinen, niin hänellä oli koliikki, niin mikä auttoi erityistilanteessa. Ja sitten me kehitettiin niin kuin ja sillä toisen oppimisella, että mikä auttaa sitä eniten. Ja sitten meidän verkostossa niin kuin ihmiset alkoi Kehittää omaa suhdettaan vauvaan, ne läheiset, jotka jotka hoitivat häntä myös, niin niin sitten alkoi kehittyä tietyt tavat, missä kannetaan, että onko hän olkapäällä vai onko hän tässä rintojen kohdalla vai ja kummalla olkapäällä ja missä asennossa mä itse olen, että jotenkin sellaista... Mä jotenkin huomaan, että mä itsellenikin kannustin sitä silloin jotenkin, että kaikki on ok, miten me tutkitaan ja tutustutaan toisiin. Että kukaan muu ei voi sitä oikeastaan tietää, vaikka tuleekin autetuksi ja saa paljon neuvoja. Mutta just se, että sitten myös tietää sen, että tämä on mun vauva ja se toimii näin ja se niin kuin ilmaisee itseään näin. Ja, ja sitten kun sä Miika sanoit, että se on niin aika lailla koodautunut meidän niin tämmöiseen muistiin aikojen alusta – että me osataan sitä jo jotenkin, että se, se vauva herättää meissä jo sen hoivaamisvietin. Mutta tietenkin totta kai, jos me ollaan tosi stressaantuneita, niin me tarvitaan siihen apua ja jotenkin olla myös auki sille, että on ihanaa, että mua voidaan niin auttaa ja mä saan tukea ja joskus aika ärsyttäviäkin voja, <laughs> Mutta tota, niin sehän on just semmoista uuden opettelua ja se voi olla juuri stressaavaa sekä vauvalle että sitten vanhemmalle se, että Tuo uutta, on uusi ihminen ja vaikka se on mielly, tulee miellyttäviäkin tunteita, niin se voi stressata myös se, että on niinku miellyttävää, että se voi mennä vähän sinne ylivireystilaankin, että sen oppimisen kautta, kuka tämä on tämä henkilö, niin, niin sitten asiat alkaa soljuu enemmän tai vähemmän, mutta yleensä mitä enemmän niinku tunteja on kiinnostunut ja utelias, niin sen paremmin.
0: Tämä on jotenkin kauhean lohdullista tämä keskustelu ja tämä mitä te kerrotte siitä, että, että me tarvitaankin sitä niin stressiä niin vauvaan tutustuessa ja, ja niin siinä kun me opetellaan sen niin uudenlaista elämää ja roolia siinä elämässä ja tuntemaan sitä vauvaa. Ja sitten toisaalta myös tarvitaan niitä rauhallisia hetkiä, joissa voi tutustua siihen omaan lapseen. Mä ajattelen, että, että ei varmaan ole mahdollista lähteä tutustumaan, jos on koko ajan siellä jotenkin jännittyneessä, ylivirittyneessä tilanteessa. Ja mä mietin sitä, että, että nyt me eletään tällä hetkellä ajassa, jossa on ihan konkreettisia ulkoisia uhkia, että on, on niin kuin, moni perhe on aikamoisessa tilanteessa, että on tullut vanhemmaksi ja sitten me ollaan koko ajan epävarmuuden keskellä, johtuen ehkä tästä koronasta tai taloudellisista haasteista tai, tai ylipäätään siitä, että ei ole niin verkostoihin pysty pitämään yhteyttä, mitä sä äsken ihanasti kuvasit, että ne toi teille sitä turvaa. Ja sitten kun siihen laittaa päälle ne tilanteet, mitä vauvaperheissä ylipäätään tulee, että, että ei ehkä sannu nukuttua ja parisuhde hakee muotoa nyt, kun meitä onkin kolme eikä enää kahta ja, ja kolikkia ja muuta tällaista, niin se on aikamoinen niin kuin se kuorma, mitä siellä ehkä vauvaperheessä eletään. Ja mä mietin sitä, että olisiko jakaa jotain semmoista vinkkiä tai, tai jotain ajatuksia siitä, että miten sitä omaa jaksamista voisi lähteä tällaisessa tilanteessa niin tukemaan mitään niin kuin, että jotenkin mä sieltä arjen niin kuin, tasolta, että mitkä pienet askeleet voisi auttaa niin kuin, jo selviytymään tästä päivästä tai tästä haastavasta tilanteesta eteenpäin.
1: No joo, siis niin kuin, tietysti se, että, että mitä enemmän pystyy jotenkin rakentamaan sitä arkeensa ennustettavaksi ja jonkinlaisia rutiineja löytää siihen siihen oma arkeen, niin se ehdottomasti se niin kuin auttaa sekä aikuista että, että sitä vauvaa. vauvaa. Ja sitten toisaalta tuli niin kuin mieleen myös se tuosta aikaisemmasta, että, että myös sitten kun alkaa virittymään siihen vauvaan ja, ja, ja ylipäätään niin kuin pysähtyy tässä ja nyt olemaan läsnä niille asioille, mitä, mitä on, niin myös se vauvan kanssa oleminen voi myös niin kuin, niin kuin jollain tavalla niin kuin myös purkaa sitä stressiä, että, että niin kuin puoli ja toisin, että, että menee – Sänkyy makuulle ja ottaa vauvan tuohon paljalle iholle vatsaa vasteen ja siinä niin kuin tuudittelee ja laulaa, hyräilee. Niin sehän on niin puolia ja toisin niin niin rentouttavaa. Et jollain tavalla niin kuin, niin kuin ne on aika yksinkertaisia asioita siinä kun sen jälkeen, kun muistaa pysähtyä.
2: Joo ja tosi tärkeä, kun sanoit Miika just toi, että et mitä havaitsee ja kun palataan taas siihen säätö- tai sietoikkunaan, että miten mun arki soljuu, että huomaa ne merkit jotenkin, että mä huomaan, että nyt mä en saakaan nukuttua tarpeeksi ja se aiheuttaa taas sitä, että mä ehkä hermostun helpommin tai mä alan jännittää tai mä en kykene tekemään arjessa asioita, mitä mä oon ennen tehnyt ja sitten äh, voi olla, että mä en ehkä havaitsekaan itse niitä, että ne, ne huomaakin joku toinen. Eli just toi pysähtyminen siihen, että mitä mulle tapahtuu. Ja sitten mä alan huomata ehkä mun kehossakin niitä merkkejä, että voi alkaa huomata sitä, että alkaa ahistaa jotkut asiat tai voi tulla kivuliaitakin oloja, että alkaa stressaa niinku kehon kautta, että hartiat jännittää, vatsa on vähän outo tai on enemmän kipuja päässä tai että se keho voi alkaa oireilleen myöskin, että saa kiinni niistä, että mitä tapahtuu. Ja sitten voi tulla sellaisia oloja myös, että on alakuloo, niin että jotenkin havaitsee, että mä en pystykään tekemään sellaista mitä ennen. Ja sitten jotenkin se, mistä sä Miika, puhuit, että silloin jotenkin miettii sitä, että miten se arki voisi, niinku, miten sitä voi palauttaa myös. Mutta sitten ne arkiset keinot, niinku, että miten voi tuntea itse itseensä, miten me tuossa alussakin aloitettiin, että... Että mitä keinoja mulla on jo, että voi sanoa näet mikä tahansa, mikä pysäyttää sut, että jos sulla alkaa tulla sellainen olo niin omasta kehosta, että sä alat virittyy tai alkaa tulla jopa sellaisia romahduttaviakin oloja, että, että mä en pääse liikkeelle. Niin se, että mikä sua auttaa, onko sulla sellainen joku mielitekeminen, onko se musiikki, onko se, että sä lähdet liikkeelle, satat pienen lisään Teet ihan mitä tahansa, mikä suo auttaa sun kehonkin kanssa ja se, että niin kuin me keinutaan tai me liikutetaan käsiä tai ruvetaan hengittelemään tai laitetaan jalat lattiaan tai minkä tahansa muodon aistikanavan käyttöä ja siirretään sitä huomioon niin kuin siitä hetkeksi siitä stressaavasta esimerkiksi ajatuskehästä, koska siinä tapahtuu helposti se, niin Jonna kysyi tai jotenkin, että mitä voi tehdä, että jos alkaa myös huomata semmoisen luupin, että mulle tulee ylivireystilassa sellaisia, että mä en pysty tähän, mulle tulee toivoton olo ja taas tähän alkaa, niin se ajatusluupi on aika negatiivinen, jolloin ollaan niinku oloilla, että nyt se pitää katkaista, se täytyy saada jollakin lailla katki. Ja silloin oikeastaan niin yksi tärkeä osa on se, että alkaa tehdä jonkun aistin kautta ihan mitä tahansa, siirtää sitä huomioon ja sitten alkaa tehdä hetkeksi sitä ja katsoa, miten se toimii. Että jos se on todettu, että se auttaa ja mitkä on niitä semmoisia hyvinkin pieniä arkisia asioita. Miten sä jakaisit, Miika? Mikä, mikä no tosi niinku? hyvin sä kyllä
1: tuossa kuvaat ja mä mietin että aika tyhjentävästi. Okay. Mutta toisaalta, että, että, että jotenkin toi jäi mulla mieleen toi, että, että kuinka niin kuin ainutlaatuisia me ollaan tässä. Ett, että jotenkin, että löytää itsellesi mm-hmm. ja kun sä puhut aistikanavan mm-hmm. vaihdosta tai jotenkin muuta, että alkaa, alkaa huomaamaan sitä, että, että, että mikä tekee mulle hyvää. Että ottaa kylpy, mennä metsään kävelemään, kuunnella musiikkia. Jos on mahdollista, jos siinä on puoliso, jotenkin muuten pyytää, että hiero mun niskoja. Mulla on mm. ollut vähän tällainen niin kuin niskat jäykkänä ja kaikki nämä valpastumislihakset on täällä ihan niin kuin jollain tavalla niin kuin jumissa. Että voi niin kuin monella tavalla tehdä. usein tähän liittyy myös jotenkin sillä, että, että meillä on, saattaa olla niin kuin ihmisillä, meillä kaikilla niin kuin jotain niin kuin opittua avuttomuutta – ja semmoisia tapoja, joita me ei niin kuin tunnisteta. Et mitä enemmän jollain tavalla ollaan myös auki ja jaetaan sitä, mm. sitä että niin kuin, niin kuin voi ajatella, että kun se vauva ja lapsi tarvitsee – siihen niin myös vanhempi tarvitsee, että mielellään niin kuin jo, mä oon jostain kuullut, että vanhemmalla olisi hyvä olla niin ainakin kaksi että, että se voi olla vaikka – oma äiti, isä ja sitten puoliso, mutta se voi olla kuka tahansa, että et, et jo, jollain tavalla, jotka, jotka myös niin – auttaa tunnistamaan, peilaamaan, missä tässä mennään ja, ja, ja tota, yksinkertaistettuna jollain tavalla, että, että minkälaisia sisäisiä keinoja, mielentaitoja – sen jälkeen, kun me pysähdytään, että mitä me niitä löydetään, niin se voi olla se yksi, yksi reitti. Mutta sitten myös ihan sen arkirutiinin ja sen arjen, arjen niin kuvioiden rakentaminen, niin, niin se on sitten pitkässä juoksussa varmaan niin kuin, myös niin ehkä tärkeämpikin. Ihan siis ruoka, uni, liikkuminen, ystävät.
2: Joo, ja sitten mulle tulee mieleen vielä se sisäinen puhe, missä tuosta alusta puhuttiin, että jos on kauheasti vaativuutta, niin sen haastaminen itsessään, että, että mä on ihan riittävä äiti. Ja, ja tämä on ihan tarpeeksi hyvä, mitä mä teen. Ja. Ja niin kuin semmoinen sen toivon toivon ylläpitäminen, että tämä kestää aikansa, tämä stressiaika, jos kokee sitä, että se on ollut jo pitkään tai muuta. Että mistä mä saan myöskin sit sitä, että sitten täytyy havahtua tietenkin siihen, että apua ja osaa sitä pyytää. Me suomalaiset ollaan sen välttävän kiintymyssuhde, omaavia että voi olla, että meille ei ole helppo pyytää
1: aina apua.
2: Että semmoinen kohta on hyvä kanssa havaita, että sitä voi ja saa pyytää.
1: Niin toi niin, siis tuli vaan tuosta mieleen, ihan mielettömän tärkeä kysymys, vauva, ja ylipäätään niin tässä kohdassa elämää, niin, niin tota, se, jotenkin se suhde itseen, mm. se, se niin muuttuu mm. ja samaan aikaan niin jotenkin sen tutkiminen tulee niin kuin, niin kuin automaattisesti Aika tärkeäksi, että, että kun sä puhuit kiintymyssuhteesta, niin jotenkin sen, sellaiset omat mallit aktivoituu siinä, mitä me ollaan lapsena saatu. Ja, ja jos siellä on esimerkiksi tot, op, opittu malli tai jollain tavalla semmoinen, että mä en pyydä apua ja alkaa suorittamaan – ole hyvinkin niin kuin jotenkin yrittää pärjätä, niin sehän uuvuttaa ja katkaisee niin kuin aika nopeasti kamelin selän. Että et, et jollain tavalla se, että et minkälainen suhde itse ja miten pystyy avautumaan muille – Muille ihmisille, kuka se sitten siinä onkin, niin niin kyllä se on valtavan tärkeää, koska stressiä ei voi poistaa. Se on aina meillä läsnä ja ja ylipäätään niitä elämän kysymyksiä, mutta se, että minkälainen suhde me luodaan itseään ja muihin, niin niin se on varmaan aika oleellista.
0: Ja mä jotenkin ajattelin, että haluaisin tähän keskusteluun lisätä myös sen niin sen näkökulman, mm. että, että meillä ei välttämättä kaikilla ole niin sellaisia kannattelevia läheisiä, mutta että mikä merkitys sitten sillä hetkellä on, että on niitä toisia vanhempia, jotka elää samankaltaista tilannetta ja jotka niin pyst- joiden kanssa pystyy peilaamaan, että tämä, tämä on niin tällaista osa tätä arkea ja sitten toisaalta myös ehkä Ko- tunnistamaan juuri näitä kohtia, että missä mä tarvitsisin ehkä apua ja tukea vähän enemmän
2: sama, mitä sä alussa sanoit, kun sua jännittää, niin me jaettiin se huoli tässä näin, että se tulee jaetuksia ja kuulluksi ja nimetyksi, niin se on tosi tärkeä, mitä sä sanoit. Ja sitten semmoiset tavalliset asiat, että voi sä miettiä, mistä Miikakin puhuu vielä, että, että ympärillä on kuitenkin resursseja, siinä mielessä kaikilla meillä on luonto. Mulla on ajatuksia, mitkä mä oon voimannuttanut ihan pienenä tai nuorena tai sellaisia asioita, mitä mä oon tehnyt, niin ne voi olla ehkä vielä niin kuin myös läsnä, että okei, että mä tykkäsin tehdä sitä tai tätä tai tota, niin voinko mä elvyttää niitä, tai sitten se henkisyys, hengellisyys, monet asiat, mitkä niin meillä on ehkä aika käsilläkin, mutta että, niin niiden huomaaminen. Mutta siinä vaiheessa, kun sun sietoikkuna ylittyy, niin ei ehkä niitä pysty tavoittamaan, mutta sen vertaisuuden kautta sitten.
0: Ja sitten ehkä jotenkin tulee myös näkyväksi, että nämä on vaiheita, mm. että et, niin itse huomaa, että kun oli vauvan kanssa oli, oli niin se hankalin ja väsyttävin vaihe, niin kun lähti pilkkomaan sitä, että kuinka pieni osa tämä päivä on mun elämästä tai kuinka pieni osa tämä viikkoon, on. Niin se antoi sitä, niin jotenkin sitä ymmärrystä, että, että tästä mä jaksan ja tästä mä selviän, että jälkeen tulee joku toisenlainen päivä. Tämä ei ole niin pysyvä tilanne tämä väsymys tai kuormitus, mikä tähän liittyy. Meillä on ollut ihan älyttömän mielenkiintoinen keskustelu ja, ja aiheita riittäisi jatkettavaksi – mutta meidän on al, alkaa olla aika lopetella tätä meidän ensimmäistä vauvapysäkkijaksoa ja, ja oikeastaan mä ehkä tässä yhteenvetona tästä meidän keskustelusta varmaan voisi todeta sen, että, että, että stressi kuuluu vauvaperheen elämään. Sitä me ei voida kukaan niin kuin täysin paeta tai sitä ei voi täysin poistaa, mutta on tärkeää, että me lähdetään ehkä jo raskausaikana miettimään niitä keinoja, jotka meitä auttaa palautumaan niistä hankalista tilanteista, jotka antaa meille voimavaroja sitten ja jaksaa, kun on, on tosi kuormittunut. Ja ne on itse asiassa aika arkisia ne keinot ja aika yksinkertaisia. Ja mä jotenkin kiinnityn nyt tähän, tähän Anne, tähän hengitysajatukseen, mitä olet toistanut useammankin kerron, koska se, se on meillä jokaisella mukana koko ajan se hengitys ja hengittäminen, että se on semmoinen niin nopea, Ehkä helppo keinokin niin kuin sitten siinä tilanteessa, kun meinaa mennä yli, niin rauhoittaa itseänsä. Kiitos keskustelusta Anne ja Miika. Seuraavassa jaksossa jatketaankin Miikan kanssa keskustelua siitä, olemmeko me kaikki samalla viivalla kuormittavissa tilanteissa ja miksi aikuisuus tuntuu katoavan joissain tilanteissa. Lisäksi vieranamme on myös psykoterapeutti ja neuropsykologi Katri Vaalman-Neuvonen. Tavataan seuraavalla vauvapysäkillä.
1: Moi
2: kulta, ei kulta, moi kulta, kokeillaanko uudestaan? Laitetaanko me vähän päälle, laitetaan vähän,
1: Joo, ensin tulee